0: cut out the bullshit. Also was ist wirklich relevant? Und damit habe ich hart mit Leuten diskutiert. Es gibt ja viele Belastungsparameter und ähm, zum Beispiel habe ich auch mit, mit Olaf Alexander Buh, ja, da waren wir mhm. in Göteborg und bei dem berühmten Abendessen <lacht> ja, da wurde auch das Thema behandelt und äh, Ja, ja, also das habe ich schon häufiger zitiert deswegen und äh, wir sprechen immer jetzt auch Leute darauf an. Ja, was hat die denn? Moin!
1: Ja, man muss kein Soundbewusstsein sein, um hier direkt wieder die Stimme von Sebastian Rösler rauszuhören. Heute das Follow-up-Gespräch mit der übergeordneten Frage, was muss eigentlich eine State-of-the-Art-Trainingslösung mitbringen? Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Staffel 3, Warteslos, presented by Mats. Und ja, welche Parameter braucht es jetzt eigentlich zur Trainingssteuerung? Und ja... Was kann zum, ich sage jetzt einmal, Cut Out the Bullshit Container? Was kann da rein? <lacht> und überhaupt mal auch in den, in den Raum gefragt, braucht es jetzt eigentlich noch eine weitere trainings Trainingsapp? Ja, also es gibt ja schon viele. Und ähm, ich würde sagen, heute wird es auf jeden Fall teilweise sehr nerdig, aber wiederum auch sehr simpel. Und mh, also wenn du deinen Trainingsplan-Setup optimieren willst und da offen für was Neues bist, dann zieh dir unbedingt diesen zweiten Teil vom Talk mit Sebastian rein. Und PS, wenn du auch schon mal einen Trainingsplan bei der Triathlon-Crew gekauft hast, dann hör sowieso unbedingt rein, weil das lohnt sich definitiv dann. Und als Side-Note noch, ich persönlich fand besonders den Part im zweiten Drittel spannend, wo wir über den innovativen Ansatz der Remote-Diagnostik gesprochen haben. Also das ist für viele, glaube ich, super, super interessant, da man einfach, ja, ganz ehrlich, oft ja auch nicht das Money hat oder dafür ausgeben will. Das sind ja oft dann mehrere hundert Euro. Und ähm, ja, es ist auch mit Zeit verbunden, dann oft äh, zu diesem Ort hinzufahren und ich glaube, hier so ein Remote-Diagnostic-Setup, das, das ist schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Aber genug der Labrei, Sound ab. Sebastian, ich bin ja im Marketing äh, tätig und äh, da ist ja auch mal viel Marketing-Sprech und Pipapo und ein, äh, ein Schlagwort ist immer der Elevator-Pitch und ich dachte mir <lacht> vielleicht kannst du alle mal kurz abholen bevor wir vielleicht noch gerade ein bisschen ausführlicher drüber reden wenn du jetzt so 60 Sekunden maximal Zeit hättest oh Gott. und da wirklich äh, da bin ich Leute schwach drin. <lacht>
0: überzeugen musst erzähl uns doch mal was was Matz ist ja Mat Matz heißt ist die Abkürzung für Most Advanced Training Solution das ist unsere neue Trainingsplattform, die wir jetzt so ungefähr anderthalb Jahre entwickelt haben, roundabout. Und ich würde mal sagen, im letzten oder im laufenden Jahr nochmal sehr intensiv. Und warum haben wir das gemacht? Wir haben einfach immer wieder so eine Problemstellung gehabt. Also so wie jedes Startup ja irgendwie so ein Problem irgendwie lösen will, haben wir das auch, weil wir einfach gesehen haben, dass das da draußen Lösungen irgendwie gibt oder Plattformen und aber keine wirkliche Lösung, sagen wir es mal so. Mhm. Das heißt, alle Daten werden immer präsentiert, Min, Max, Average-Werte hoch und runter, äh, Dinge, die nicht verstanden werden und wir haben uns eigentlich mal gefragt, welche Daten müssen denn eigentlich wie aufbereitet werden, welche sind wirklich relevant und ähm, das haben wir halt mit externen Beratern auch gemacht aus dem Spitzensport ähm, wer mich kennt und weiß mit wem ich so arbeite der kann sich die Namen auch schon verhalb, halb denken das waren auch noch ein paar neue dabei und ähm, zudem wollten wir im Grunde eine Lösung wirklich anbieten deswegen heißt es Motion Training Solution die eine All-in-One Solution ist also du hast alles was du brauchst hast du auf einer äh, in einem in einer App auf deinem Handy und das ist der nächste Punkt, du kannst es zwar auch im Browser nutzen, aber ich denke in 2023 solltest du alles auf deinem Handy auch machen können und das fängt an bei einem Training zu planen, also wirklich ein Training in Bausteine aufzubauen, also dein Warm-up, deine, deine Intervalle und so weiter, die du dann zu Garmin schicken kannst zum Beispiel. Du kannst es auswerten, du hast eine Diagnostik dabei, wo du eine Faulzer magst, eine Fowler magst, eine Fatmax, eine Schwelle äh, bekommst, über ein sehr schlankes Testverfahren und eine Athletik-App haben wir quasi auch noch inkludiert. Mhm. Also, wir hätten eigentlich eigentlich haben wir drei äh, Apps oder Programme gebaut, entwickelt. Mhm. Und ähm, da kannst du quasi mit Videos trainieren und ähm, hast da auch Möglichkeiten, dann äh, ad hoc im Programm zu sagen, okay, ich möchte das ähm, leichter haben. Also es sind keine YouTube-Videos irgendwie, weiß ich nicht, Pamela Reif-Nachturn-Videos, mhm. sondern es sind Workouts, die zusammengestellt werden. Aber die Videos ähm, sind halt hinterlegt und da kannst du auch zum Beispiel einen Perspektivwechsel einnehmen, wenn du eine Sache, eine Beinstellung, eine Armstellung nicht richtig siehst, kannst du quasi um ja, 90 Grad äh, eine andere Kamera Perspektive einnehmen. Also du merkst, 60 Sekunden habe ich nicht eingehalten. Es gibt noch viel, viel mehr Dinge, ob es dass jetzt ein Wetter ist äh, für zwei Wochen, damit du dein Training planen kannst. Und ein Chat, wenn du einen Trainer hast, kannst du nur noch Mats nutzen, weil du einen Chat hast. Also es sind einfach zu wenn ich alle Features aufzählen würde, bräuchte ich alleine schon 60 Sekunden. Ja, ja wir, wir gehen nochmal auf ein paar gleich ein. Ich habe ja. mir gemerkt,
1: was ich sehr spannend fand mit dem Athletik, äh, mit der Athletik-App äh, fand ich sehr spannend. Da hatte ich ein, zwei Fragen vorab mhm. schon mal mir so selber gestellt. Und auch mit der Diagnostik, glaube ich, kommen gerade Fragen auf, die vielleicht zuhören. Aber bevor, das meine ich jetzt aber wirklich spaßig, bevor wir mhm. jetzt Leute verlieren hier, die jetzt abschalten, man kann aber auch auf dem Desktop damit arbeiten. Weil ich muss ja sagen,
0: ich mag es ab und zu mal schon mal ganz gerne noch, um ja. groß zu planen. Genau, und bevor jetzt alle denken, wir haben es nur für das iPhone entwickelt <lacht> und Apple, iOS, ja, es gibt es auch für Android. Also es gibt für alle drei Plattformen, wenn du so möchtest, alle drei Use Cases, also iOS, Android und Web optimalerweise Google Chrome, nutzen wir gerade auch, aber es geht auch mit Safari oder dem, weiß ich nicht, Internet Explorer oder Firefox. Ähm, aber ja. Chrome ist eigentlich so die beste Plattform dafür oder der beste Browser dafür. Und ähm, ja, du kannst es überall nutzen. Du hast überall die gleichen Funktionen. Also ich glaube, zu 98 Prozent habe ich mal ausgerechnet, je nachdem, wie man das so bewerten will, jedes einzelne Feature, kannst du auch mobile machen. Und ähm, klar, wenn du normal, also im Team, also ich habe, also man muss sagen, ich war immer so ein bisschen der Treiber im Ganzen und immer, wenn wir irgendwas gemacht haben, habe ich gesagt, okay, wie setzen wir das mobil um? Und alle so, ja, das können wir das nicht mal mobil, nein, wir können es nicht mobil sparen. Wir machen alles, also fast jetzt alles, also wir reden jetzt von zwei Grafiken, glaube ich, aber die können wir auch noch mobil einsetzen, haben wir nur noch nicht gemacht. Es ist teilweise einfacher, es mobil zu machen als im Browser und das haben wir teilweise geschafft, da bin ich echt stolz drauf. Hm. Und ähm, es ist wirklich, ein, wenn man auch mal da so sieht, wir haben immer aus einer UX-UI-Sicht gearbeitet, also das muss man vielleicht übersetzen, das ist die User Experience, das heißt, wie verhältst du dich jetzt in dem Fall als User in der App, wie wirst du navigiert, wie kannst du ähm, Funktionen anwählen, auswählen und äh, dann das User Interface, also UI, also das heißt, es ist dann quasi das Frontend, das, was du siehst, wie sieht denn das aus? Und äh, welche Elemente gibt es da? Und äh, das entwickelt sich immer weiter. Und da sind wir natürlich jetzt state of the art. Da haben wir wirklich mit sehr, sehr guten Leuten auch gearbeitet. Und ich habe natürlich immer den Input gebracht. Hm. Aber es war toll. Und das muss ich wirklich sehen das war ein, einer meiner größten Learnings zu sehen, wie solche Leute das dann umsetzen. Also das fing an, wir haben einen Workshop gemacht, äh, da hat jemand unser Logo designt und der hat ein anderthalbminütiges Video darüber gemacht, wie er das Logo designt hat, hm. das zusammengefasst. Und das fand ich so, warum er es wie gemacht hat, welche Form gemacht hat, äh, fand ich sehr cool. wo oh, man ähm, denkt du,
1: das sind so vier Buchstaben, so jetzt, ja. jetzt, so, nicht, so nee, aber nee. nicht? Aber ich weiß
0: schon, was du meinst. Ja, ja. genau, und das fand ich toll und äh, warum, auch weil der Design hat ja meine Designsprache, sag ich mal, ähm, ist mit meinen Laienworten ausgedrückt und das fand ich ähm, sehr spannend. Das da an und wir haben immer gesagt, wir arbeiten von diesem UX-UI dann in die Funktion. Also dann mussten quasi die Entwickler, die dann das Backend bauen und am Ende dann auch das Frontend, ähm, die müssen dann gucken, ob man es umgesetzt bekommt. Aber unsere UI, UX, auch zwei Frauen, by the way, ähm, und ich glaube, die haben einfach noch ein, bisschen, ein besseres Händchen dafür. Mhm. Ähm, und das Schöne war, eine davon macht auch Triathlon oder Ausdauersport. Das heißt, sie hat das so verstanden ja, ähm, und hat auch echt super Fragen gestellt und hat mich auch hart gechallenged. Mhm. Ähm, ja, warum braucht man das und, und wie... Was macht man damit, damit sie es besser versteht mhm. und konnte es dann echt toll umsetzen? Und ich glaube, das haben wir von Anfang an gemacht. Das heißt, es ist auch irgendwie nicht nur eine Oberfläche, wo dann irgendwie so ein halber, sagen wir mal, Browser-Inhalt angezeigt wird oder sowas, sondern es ist wirklich eine eigenständige App. Und ich glaube, das sieht man am Ende des Tages dann auch.
1: Mhm. Ja, du hast erst von so. Den Problemen gesprochen, die im Raum stehen, die will man dann lösen. Äh, klassisch ist ja auch, ich komme immer wieder drauf zurück, Marketing nicht. Du hast so einen Case, du hast halt so eine Herausforderung, so, eine, so ein Problem, das du lösen willst. Ähm, um da so ein bisschen mal nochmal zurückzugehen, gedanklich, mhm. was vielleicht auch mal ganz spannend ist, kannst du dich noch so an ein, zwei Momente erinnern, wo das so konkret angefangen hat, dass du dachtest so, ei, ei, ei da, irgendwas, irgendwas müssen wir hier machen. so.
0: es <lacht> da irgendwas? Ja, <lacht> ja, <Tosen>? ja, ja. <lacht> es ist schon eigentlich viel länger her, als die Leute das jetzt vielleicht vermuten würden. Und zwar war das eigentlich schon so mh, das allererste Mal, Ich muss, wir mussten auch drüber nachdenken, ähm, Tage, äh, weil wir haben das nochmal so für uns auch Revue passieren lassen. Und es fing, glaube ich, dann so 2015 an. Das, da haben wir noch mit Excel gearbeitet und haben aber auch schon Diagnostiken bei uns bei PL gemacht. Und wir haben hm. immer überlegt, naja, also jetzt in Excel irgendwelche Trainingspläne schreiben und dann irgendwie hier im Labor ähm, Diagnostiken machen, wie kann man das denn übereinbringen? Und hatten damals auch einen Kontakt äh, oder zwei Kontakte tatsächlich, einen Athleten, den wir betreut haben, der fand das cool, was wir machen. Und da hat man sich mal ausgetauscht, aber da war ehrlicherweise nicht der richtige, also wenn man sich so ein Startup anschaut, dann gibt es ja immer so Faktoren, die passen müssen. Also mhm. irgendwie Timing, die Idee, das Produkt, das Team und natürlich auch die Finanzierung. Und ich glaube, damals war einfach nicht der richtige Zeitpunkt, und wir hatten auch einfach nicht die ja auch nicht die, die Kontakte und damit auch nicht die, die Finanzierungsmöglichkeiten ja, oder die finanziellen mhm. Mittel so und, und äh, tatsächlich aber auch damals schon äh, haben wir mit dem mit dem Jens Jens Seidel ähm, das ist ein, ein Bekannter von meinem Vater und der hat eine IT Entwicklungsfirma sag ich mal Die machen eigentlich so das ganze Projektmanagement und dem habe ich das damals auch schon mal gepitcht. Und der hat damals aber auch, in seiner Firma musste er viel umstrukturieren und war in so einer Wandlung quasi drin. Und da hat er gesagt, ja, das ist voll cool. Ich würde es total gerne mit mir machen, aber ich habe gerade nicht die Möglichkeit. Also ich, ich habe gerade mehr als genug zu tun. Hm. Und ähm, dann habe ich ihm das nochmal etwas später vorgestellt. Dann haben wir nochmal drüber gesprochen. Dann war aber auch irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann, dann, ähm, ja, dann, dann hat es wieder nicht gepasst. Und tatsächlich war es dann so, dass dann so mit Covid, also das war genau, das war damals der Zeitpunkt, als wir dann umgestellt haben auf Training Peaks. Und dann haben wir so ein bisschen mit Training Peaks gearbeitet und fanden das eigentlich auch cool, weil es viele, auch damals Sachen von uns, Probleme gelöst hat. Ja? Mhm. Also wir konnten ja zum allerersten Mal vernünftig gesammelt sehen, was denn die Athleten und Athletinnen gemacht haben, was wir ihnen aufgeschrieben haben. Aber es gab, wie gesagt, zum Beispiel keine Diagnostik. Die Kommunikation hat eigentlich dann immer über E-Mail oder WhatsApp stattgefunden und über vielleicht zwei, drei Kommentarfunktionen, die wir aber nicht gut fanden. Okay. Plus es hat nicht die Parameter angezeigt, die wir sehen wollten. Und ähm, ja, long story short, ich bin dann, ähm, ich glaube, jetzt müsste ich nochmal ähm, wirklich hart drüber nachdenken, aber ich glaube, es war dann so Anfang 21, Ende 20, bin ich nochmal zu ihm und also, pass mal auf, ich habe jetzt hier die Idee, äh, wir müssen das jetzt machen. Und dann, dann hat er echt gesagt, okay, ja, ich habe jetzt auch Zeit. Und okay, dann, okay. Haben wir über, dann haben wir lange überlegt, wie wir es aufsetzen. Und haben dann tatsächlich, also das war das war 21, genau, und haben dann letztes, letztes Jahr gegründet und haben dann das Team aufgebaut. Also das war mir auch auch total wichtig, oder nicht nur mir, aber ähm, auch uns allen am Ende des Tages. Dieses Most Advanced ist nicht nur die die Produktvision, sondern wir haben jetzt gesagt, wenn wir das machen, dann möchten wir das wirklich gut machen. Ja, Das ist kein Side-Projekt, also Side-Projekt, was wir irgendwie so neben PA machen. Oder es ist auch kein Projekt von PA, sondern es ist eine eigenständige Firma. Ist hm. mir auch ganz wichtig jetzt. Ähm, ich komme gleich auch darauf, warum mir das ganz, ganz wichtig ist. Und das war immer unser Ansatz. Okay, entweder machen wir es richtig oder gar nicht, weil es muss jetzt nicht noch eine Plattform geben, wo irgendwas zusammengeschustert ist, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, mhm. sondern lass uns das richtig machen. Lass uns dafür Zeit nehmen. Lass uns dafür ein vernünftiges Team aufbauen mit, mit großartigen Leuten, die und das stellt sich jetzt auch echt heraus, die so ein pa so Hands-on, also dieses Pack, diese Pack-an-Mentalität haben, äh, mhm. haben, die 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 herausfinden, wie Dinge funktionieren, ja und nicht sagen, ja, Ach, das kann ja. ich nicht mhm. und halt diese berühmte Extra Meile gehen. Klar, jetzt so im Endsport der Entwicklungen sind es gefühlt viele extra Meilen, <lacht> so eher äh, ja schon so ein Marathon am Ende. Aber das macht ja total Spaß und da kommt so eine Dynamik auf und du und, und ja. plötzlich bist du, das habe ich eben gesagt, ich bin immer so der Treiber gewesen und plötzlich war ich schon gar nicht mehr der Treiber, sondern das Team hm. war eine Einheit und hat nach vorne getrieben. So und das fand ich, ähm, also man kennt das ja aus dem Sport, ja, da ist man so ein Flow und und der andere macht schon Dinge, weil er weiß, dass du das, anti also das, weil er das antizipiert, was mhm. was irgendwie da auf zukommt und was was der andere da vielleicht sieht und, und äh, das fand ich groß, also das hat sehr, sehr viel Spaß jetzt einfach, die letzten Wochen und Monate gemacht, egal wie viel Stress es mhm. war und äh, es war halt dann vor allen Dingen auch aus dieser Coach-Perspektive natürlich, wie ich gerade gesagt habe, wir haben irgendwie mit gefühlt drei, vier, fünf Programm gearbeitet, aber wir hatten halt nicht diese All-in-One-Solution, äh, sag ich mal, mhm. äh, Lösung. Und gleichzeitig waren die Athleten maximal überfordert äh, mit vielen Dingen und haben viele Dinge nicht verstanden. Und ähm, wir haben dann selber, also zum Beispiel Freddy, mein Geschäftspartner hier vom PA, hat dann auch gesagt, so, ey, mittlerweile, ich nutze fast mehr Strava, weil das schöner dargestellt ist. Mhm. Also es hat das schönere äh, User-Interface. Ich kann das schlank sehen. Und klar hat natürlich auch Strava immer diesen, diesen Social-Charakter. Finde ich ja auch nach wie vor cool mit den Kudos geben und sich vergleichen und einen Kommen holen oder was auch immer. Ja, ist ja lustig. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch keine Trainingsplattform. Und, und ich, wir wollten einfach irgendwie, sagen wir mal, das Design, ich glaube, es geht noch ein bisschen besser, ähm, und die, 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 die schlanke Funktionalität von Strava mit, der, mit, der, mit dem, mit dem Coaching-Aspekt plus noch eine Diagnostik und noch der athletik mhm. Wie gesagt, ich glaube, das sind im Grunde, sind es drei, vier Apps in einer, ähm, Gab es auch immer wieder Diskussionen mit den Entwicklern, ähm, das würden sie jetzt nicht schaffen. Wir würden ja noch eine App bauen wollen, nicht so. Und dann musste ich sie immer überzeugen, dass es keine App ist, sondern nur ein, ein kleines Feature. Also. <lacht> ja, aber ähm, dann haben wir es geschafft und, und jetzt ist es wirklich cool und ähm, bin sehr sehr stolz und, und weiß natürlich auch schon, was noch kommt. Also es, äh, wir werden diesem Most Advanced immer näher kommen. Ja.
1: Hm. Ähm, na, würde mich mal wirklich mal interessieren, wie viel Arbeit steckt denn eigentlich in so einer App? Kann man das mal so beziffern irgendwie? Habt ihr
0: da. Wahrscheinlich will man es gar nicht wissen. <lacht> ja, kann ich, kann ich nicht sagen. Also, ich will jetzt auch nicht zu viel ehrlicherweise ähm, sagen, wie viele Leute daran beteiligt waren und so. Und, äh, aber es waren nicht wenige. Also das Entwicklerteam ist nicht klein, das sind jetzt nicht zwei Mann oder so. Es sind mehr. Ähm, so, und ich glaube, wenn man, also ich kann es nicht beziffern. Ich, ich habe meine Zeit jetzt auch nicht getrackt, aber mh, es war jetzt die letzten Monate auf jeden Fall ein Spagat. Ja. Ähm, und äh, äh, am Ende des Tages ist es auch so, dass es ja jetzt auch nicht fertig ist. Also es ist ja ein Prozess, der dann weitergeht. Wir haben ja, wie gesagt, eine, was ich ja eben gesagt habe, ich weiß ja, was noch kommt. Mhm. Und äh, wir haben eine Liste von, von Features, die wir jetzt im Q3, Q4 bringen wollen noch, direkt nach Launch und dann Richtung Winter und dann auch schon Richtung 2024. Und ähm, ja, deswegen, also es wäre ja eben eh nur eine temporäre Zeitangabe. Ja, ja dann
1: lass uns doch nochmal auf zwei, drei Punkte eingehen, weil ich glaube, die Frage, äh, so toll du das erklärst, schwingt immer noch mit so nach dem Motto, mhm. ja, warum brauche ich jetzt noch eine Trainings-App? so? Mhm. Und lass uns doch mal anhand der Belastungssteuerung durch jetzt bestimmte Parameter nochmal definieren. Du hast es ja. schon hier ein, zwei Mal anklingen lassen. Mhm. Äh, welche, ähm, sage ich mal, braucht es nicht? Welche braucht es? Was habt ihr <lacht> da für euch jetzt äh, quasi für ein Setup?
0: Ja, ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht der größte Verfechter von Training-Stress-Score bin und, und Chronic-Training-Load und und, und Training-Stress-Balance. Gott. Ja. ja, also, weil diese Dinge sind im Grunde, basieren die auf Differentialgleichungen die versuchen über eine Belastung in einem gewissen Zeitraum irgendwas vorherzusagen. So, und dann gibt es ja immer dieses berühmte Beispiel, sagen wir mal, wenn du oberes Lit Fatmax zwei Stunden fährst und ein bisschen darüber ja was jeder entspannt, wenn er gut versorgt ist. Ich meine, das ist ja, sagen wir mal maximal Ironman Pace. Wenn du das zwei Stunden machst, dann, also normalerweise kannst du das fünf Stunden und danach noch einen Marathon laufen, ja? Mhm. Und das hat jetzt ungefähr den gleichen Training Stress Core wie eine Stunde. Ich gebe jetzt alles, was ich habe und falle danach vom Fahrrad. Mhm. Mir geht es gar nicht nur darum, dass das ein subjektiv ein ganz anderes Belastungsempfinden ist, ein anderer Stress, sondern es ist auch ein ganz anderer physiologischer Reiz. Ich nutze ähm, mehr Muskelfasern, ich nutze andere Muskelfasern, ich nutze andere Energiebereitstellungssysteme. Und so weiter und so fort. Also das, also ich will jetzt auch niemanden bashen oder so. ne? Also das ist mir auch ganz wichtig. Deswegen will ich gar nicht so viel darüber reden, was ich nicht drin haben will. Aber unser, oder mein Spruch war immer, und damit war es auch immer so ein bisschen unser Ansatz, äh, cut out the bullshit. So. Ja. Also was ist wirklich relevant? Und damit habe ich hart mit Leuten diskutiert. Also und äh, es gibt ja viele Belastungsparameter und ähm, zum Beispiel habe ich auch mit, mit Olaf Alexander, Buh, ja, da waren wir mhm. in Göteborg und bei dem berühmten Abendessen <lacht> ja, da wurde auch das Thema behandelt und äh, ja, ja, also das habe ich schon häufiger zitiert deswegen und äh, wir sprechen immer jetzt auch Leute darauf an, ja was hat er denn noch alles erzählt? Äh, genau, so, die Insider äh, Ja <lacht> und ich krieg's es schon gar nicht mehr zusammen, weil ich ja auch total geflasht war, ja, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Auf jeden Fall war es so ähm, auch darüber haben wir gesprochen, also wie könnte man das machen? Ja? Also welchen Zusammenhang gibt es zwischen Belastungsdauer und Belastungsintensität aus einer subjektiven Perspektive. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir dann aufgegriffen, also das habe ich nicht nur auf Basis dessen aufgegriffen, sondern also ich habe es ihm quasi damals gepitcht, äh, wenn man so will, und wollte seine Meinung dazu haben. Mhm. Und er fand es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Äh, ich glaube, er hat es auch im Interview dann auf YouTube auch ein bisschen erklärt, wie er sieht. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es da drin war oder ob ich es woanders gehört habe. Ähm, auf jeden Fall war es so, ähm, dass wir daraus ähm, aus einem subjektiven Belastungsempfinden haben wir den mat score entwickelt. Und der MAD-Score, der bezieht eigentlich dein subjektives Belastungsempfinden, gibt aber gleichzeitig auch dabei an, also ich nenne mal ein Beispiel, du machst jetzt, du gehst jetzt 10 Kilometer locker laufen hm. und alles ist normal, da würdest du sagen, die Belastungsintensität war gering und ich habe mich gut gefühlt. Jetzt kann das bei einer leichten Einheit aber auch sein, die Belastungsintensität war gering, aber ich habe mich richtig grottig gefühlt. Ja, ich war gestresst, ich war müde, ich habe nicht gut geschlafen, mein Chef ist mir richtig auf den Sack gegangen, keine Ahnung was. ja. Ähm, dann geht es aber genau in den anderen Case. Es gibt ja Einheiten, und dann rede ich immer, oder reden wir, du kennst, das, du kennst den Begriff, harte Einheit, also Belastungsintensität war hoch, aber du hast dich richtig gut gefühlt. Du mhm. hast die Einheit verhaftet. Das gibt es <lacht> ja auch. Ja? Ähm, und das haben wir einfach mit einbezogen, auf der einen Seite mit so einer äh, Farbskala und auf der anderen Seite mit einer Berechnung im Hintergrund, worüber ich jetzt nicht ganz so viel sprechen möchte, das werden wir irgendwann mal erklären. Aber im Grunde ähm, bezieht es quasi die Physiologie ein mit dem Belastungsempfinden und berücksichtigt halt die, das Verhältnis zwischen Intensität und Dauer und auch das, äh, äh, ja, genau. Und das war mir ganz wichtig, plus, das ist ja noch der Punkt, du musst ja etwas im Schwimmen bewerten, im Radfahren, im Laufen, im Triathlon, aber da kommt ja auch noch Krafttraining dazu oder irgendwas anderes. Und du brauchst ja eigentlich einen unabhängigen Parameter, ein Belastungssteuerungstool, das mit alledem funktioniert so und das Einzige, was es bisher gab, war dieser Session-API-Score. Daran haben wir uns auch ein Stück weit orientiert, aber haben den modifiziert und haben daraus den MAD-Score entwickelt. Ähm, das das habe ich schon damals, ich habe mehrere, als ich ja noch Dozent an der Sporthochschule war, äh, während meiner Promotionszeit, habe ich ja mehrere Abschlussarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten betreut. Und da war das auch immer wieder Thema. Mhm. Und ähm, das Ergebnis war eigentlich immer, es gibt nicht den Parameter. Und dann wurden auch mal die Lücken aufgezeigt, und äh, die habe ich mit den Studierenden dann immer herausgearbeitet. Und das sind das, was ich jetzt gerade dargestellt habe, im Grunde. Und damals habe ich mir schon überlegt und habe dann auch schon Berechnungen angestellt, wie könnte man das besser machen. Und das also das ist jetzt eigentlich auch, also der Manns Score ist heute ein Ergebnis von, weiß ich nicht, 15 Jahren irgendwie im, in der Sportwissenschaft arbeiten oder noch länger, weiß ja. kann ich weiß nicht mehr, 18 Jahre, glaube ich sogar mittlerweile. Ja. So, und. Ähm, das ist eigentlich ganz schön, das ist auch irgendwie so full circle. Ne? Also irgendwie jetzt kommt alles so zusammen in dieser äh, Plattform. Mhm. Ähm, ach so, und dann ist natürlich der Punkt, okay, wie entwickelt sich denn etwas, was wir nachvollziehen können, was wir auch tracken. Also jeder trackt irgendwie Leistung und Herzfrequenz, Pace und Herzfrequenz. So, und dann gibt es zum Beispiel einen Parameter wie Effizienz, der ist spannend. Man muss sich den aber eigentlich auch noch ein bisschen genauer anschauen. Ähm, also die Effizienz einer Hiteinheit ist immer eine andere als einer LIT-Einheit, sage ich mal, so in dem Kontext. Und eine Effizienz von Laufeinheiten ist auch immer ein bisschen anders als von Radeinheiten. Also man darf das jetzt nicht einfach nur so äh, in den Raum werfen und sich das mal angucken, wie sich das entwickelt. Plus, es wäre total spannend, weil das ist ja dann immer auch nur eine Zusammenfassung einer Trainingseinheit. Hm. Es wäre ja viel spannender, wenn man viele Daten, ich habe das ja eben im, als Felix noch dabei war, gesagt, wir sammeln pro Sekunde Datenpunkte, äh, wenn man alle diese Datenpunkte zusammenfasst und darstellen kann in einem Chart, wo du sagst, okay, das ist Leistung und auf der ähm, anderen Achse, also sagen wir mal, auf der Y-Achse hast du Leistung und auf der, auf der X-Achse hast du mhm. Puls oder umgekehrt, das kannst du machen eigentlich, wie du lustig bist ähm, und das vergleichst du mal über verschiedene Zeiträume. Also das nimmst du jetzt mal drei Monate, das habe ich jetzt bei Felix gemacht, aber da habe ich es über vier Wochen gemacht, äh, auf dem Weg äh, mit zum Ironman Schweiz. Und du konntest sehen, dass er bei der gleichen Leistung wurde seine Herzsequenz immer niedriger. Und das war jetzt nicht Ermüdung, ja, sondern mhm. das war Leistungssteigerung. So Und äh, du konntest das in den einzelnen Einheiten sehen, aber, und das habe ich immer gesagt, als Trainer hast du nicht die Möglichkeit, dir das alles so genau anzuschauen. Du hattest einfach nicht die Tools. Mhm. Und es hat auch bisher keine Plattform ich komme gleich noch auf was, wir also noch mehr können, konnte das bisher keine Plattform so vernünftig. Und ähm, plus, m, du wirst demnächst, auch, das kann ich auch schon teasern, weil das, das werden wir auch public machen, ähm, du kannst demnächst individuelle Diagramme bauen. Das heißt, du korrelierst jetzt zum Beispiel, das, was ich dir gerade gesagt habe, oder eine Effizienz versus hard, äh, HRV, mhm. äh, Herzfrequenzvariabilität. Und dann könntest du ja gucken, okay, bist du denn müde gewesen, weil die Herzfrequenzvariabilität vielleicht niedrig war, und war deswegen deine Effizienz hoch oder niedrig, ja? Mhm. Oder so oder deine oder dein, dein Puls in dem Zeitraum. Ja. Also, das ist nur eine kleine Fragestellung, die für mich und, und für ganz viele Leute, mit denen ich jetzt aus dem Spitzensport schon viel geredet habe, extremst spannend wäre. Plus, dann gibt es noch viele, viele andere Punkte, also was ist eigentlich mit einer Leistungsfähigkeit, also Thema Durability nach einem gewissen Energie Turnover oder Energieverbrauch? Und das wissen wir eigentlich heute dass das die entscheidenden äh, Parameter sind. Also mm. Thema Ironman, es kommt nicht darauf an, dass du das die ersten zwei Stunden fahren kannst auch nicht die ersten vier, sondern du musst ja gucken, wie kannst du danach laufen. Ja. Also du darfst keinen Drift äh, quasi in der Leistungsfähigkeit haben. So das Und das haben wir jetzt geschafft im ersten Step und das war mir immer wichtig und ähm, äh, wir haben das... Wenn der Podcast hier rauskommt, dann ist das auch schon öffentlich. Zum Beispiel letztens eine Athletin, mit der wir kooperieren, quasi sie ist ambassador aber auch äh, Beraterin, ja, Laura mhm. Hottenrott, ja, Dr. Laura Hottenrott, äh, Doktorin Laura Hottenrott, muss ich sagen. <lacht> ähm, <Zumbrüche>. Ja, genau. <lacht> ähm, ich habe ihr gesagt: Guck mal, Laura, ich glaube, wir haben es geschafft, auf einer Seite das zu zeigen, ähm, dass man sich entwickelt. Also, man kann es man auf einer Seite sehen, also je nachdem, wie groß der Bildschirm ist. Das musst du vielleicht noch ein bisschen scrollen, aber sonst siehst du es. Und dann hat sie sehr, sie ist auch sehr kritisch, und das finde ich sehr gut. Sie soll uns da auch kritisches Feedback geben, auch Richtung HRV und so weiter. Und dann meine ja so: Ja. Also so habe ich das auch noch nicht gesehen, hm. im positiven Sinne. Hm. Ähm, und und äh, das sind so Ansätze, das war mir wichtig. Plus jetzt für die 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 Leute, die tiefer reingucken wollen, können sich demnächst dann individuelle Diagramme bauen, aber auch sehr simpel. Ja? Also du sagst du, du einfach Plus, Diagramm, neues Diagramm, wählst die Achsen aus und machst, legst den Zeitraum fest. Und Also sehr, sehr simpel, weil sonst hätte ich das ja auch nicht durchbekommen bei unseren ux ui Designerinnen. sonst hätten sie mir wieder auf die Finger gehauen und gesagt, nee, das ist zu kompliziert. Ja, 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 Und jetzt haben wir quasi das rausgegeben, wo ich sage, wenn du die, die Gesundheitsdaten trackst, also eine Ruheherzfrequenz, eine HRV, ein Gewicht, ähm, du hast deine GPS-Gadgets äh, und einen Puls und eine Leistungsmesser, also das, was, sagen wir mal, sehr, sehr viele Leute, ambi die ambitioniert äh, Training tracken, dann kannst du damit wirklich gucken, ob du besser wirst oder nicht. Hm. Jetzt haben wir ja genau, jetzt hast du es schon angesprochen, es gibt äh,
1: extrem viele Individualisierungsmöglichkeiten dann demnächst und jetzt schon, es gibt Effizienz und was hast das mit HFV, wenn, wenn man jetzt nicht ganz so Daten oder ganz so spezifisch unterwegs sein will und erstmal sich fragt, so, okay, warte mal, also ich zum Beispiel bin ja auch jemand, ich äh, kennst mich ja, ich kaufe mir dann oft so auch die Trainingspläne, was mhm. ja auch nichts Schlimmes ist, weil auch gerade euch eure Trainingspläne haben mhm. ja schon so, so viele Leute ja. gekauft und geholfen und nach Hawaii gebracht und etc. Hast du ja auch schon alles erzählt. Ja. Nochmal so nach dem Motto Back to the Basics. Äh, wie wie mache ich das jetzt als Athlet? So? Also ich kaufe mir jetzt einen Trainingsplan und dann mhm. kann ich den darin abbilden sozusagen. Wie, wie funktioniert das?
0: Genau, wir haben ähm, einen, einen Trainingsplan-Shop übrigens auch direkt da inkludiert in der App. Ja, also man kann die Trainingspläne darüber dann auch erwerben. Und äh, kleiner Hint an der Stelle: Wer vielleicht hat das jemand dann noch nicht mitbekommen, es wird auch ein Video dazu geben. Jeder, der schon mal einen Trialon äh, Crew Trainingsplan hatte und den er bei Training Peaks erworben hat, von uns jetzt aber nur, ne? also nur von der ja. Triathlon Crew, der wird den auch auf Mats kostenlos bekommen. Das ist so unser Dankeschön für sechs Jahre Unterstützung der Triathlon-Crew ähm, und weil wir es auch einfach ermöglichen wollen, dass man einfach in Zukunft, sagen wir mal ganz einfach gesprochen, besser trainieren kann. Aber zurück zu deiner Frage, also du kannst die da erwerben, das gibt alles, alles normal, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis ich die alle eingepflegt habe, weil das ist, ich werde die auch überarbeiten oder andere Trainer können es auch gerne machen, das ist ja auch, denke ich, äh, uns ganz wichtig gewesen, es ist eine unabhängige Plattform, ähm, alle Trainer sind eingeladen, darüber zu coachen ähm, und ähm, darüber halt, glaube ich, das auch besser zu können und wenn du einfach nur damit trainieren willst, kannst du das easy peasy machen, du kriegst jeden Tag dein Programm, ähm, du kannst alles tracken, äh, so wie du das dann auch machst, also mit deiner mit deiner Sportuhr, mit deinem Fahrradcomputer und ähm, du kannst auch einfache Dinge sehen. Also wie viel habe ich denn trainiert? Also wie viel Kilometer, wie viele Stunden? So, mein Vater hatte gefragt, der zeigt es auch Höhenmeter an. Ja? <lacht> <lacht> so, der ist, ist halt, der ist Mountainbiker und für die Mountainbiker ist irgendwie immer Höhenmeter wichtig. Selbst hier mm. im Umfeld von Köln, wo wir gar keine Höhenmeter haben. So. Und äh, ist auch ein total spannendes Thema, habe ich ja eben schon mal angedeutet. Also wir haben jetzt am Ende des Tages hoch aufgelöste. GPS-Daten von der NASA äh, quasi uns geholt, wow. um eine äh, Höhenkorrektur vorzunehmen. Weil die Daten, die du bekommst, ähm, was ja, kommt man denn daran? Ja, das musst du da mal suchen. Also das ist <lacht> jetzt kein, also auch da, wir haben uns das nicht irgendwo reingehackt oder, oder das hat das, glaube ich, auch kein Geld gekostet. Ähm, aber ja. du brauchst halt die Daten, also du das Komplizierte ist ja eigentlich eher, dieses Material mit den Daten, die du bekommst, abzugleichen und das zu optimieren. Okay. So, und äh, da haben wir sehr, sehr fähige Leute gehabt, mit denen wir das gemacht haben. Und ähm, genau, und und halt der Punkt ist, so, jetzt machst du normalerweise so eine Trainingsplattform auf und kriegst halt irgendwie 30 Parameter und 30 Zahlen und ich, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerig, die minimale Leistung, also Power, wenn du ein Power-Meter hast, ist eigentlich bei einem Training immer null, so. Und es geht so, oder die minimale Trittfrequenz ist immer null. ist ein Parameter, den habe ich mir noch nie angeguckt. Ich weiß, mhm. ich sehe es natürlich immer, weil es da steht, aber es hat mich immer geärgert. Ich denke so, warum zeigt dir das an? So, also das brauche ich nicht. Also wenn das eine spezielle Fragestellung ist, kann ich mir das immer noch mal angucken, ja, in einem Graphen oder so. Und ähm, wir haben uns dann hingesetzt mit wirklich sehr, sehr guten ähm, Trainern im Radsport, im Triathlon und haben die einfach mal gefragt, was sind denn deine Top 3? Und top 9 Metriken, die du sehen möchtest, wenn du, mhm. wenn du jetzt einen Athleten trainierst oder wenn du auch vielleicht auch selber trainierst, ja, blöd gesagt. Und zudem mussten wir natürlich drei Parameter finden, die jeder bekommt. Also jeder, der einen GPS-Computer hat, hat ähm, Dauer, Geschwindigkeit und Distanz. Die werden immer angezeigt und dann kannst du jetzt auf mehr Anzeigen gehen und dann geben wir dir halt sechs Parameter an, ähm, von denen wir jetzt als kleinster gemeinsamer Nenner in einem Expertengremium zusammen gesagt haben, okay, das sind die Top 9. Mhm. Du wirst aber in dem nächsten Schritt auch diese anpassen können. Also wenn du jetzt sagst, ich muss immer rechts links verteilungen sehen, das war, die ist übrigens nicht dabei, es war keine, das ist auch ganz interessant, es war keine der Top 9-Metriken. Äh, aber wenn es für dich ein wichtiger Parameter ist, nach einer Knie-OP zum Beispiel, wo das arbeite ich auch mit Athleten dran, dann würde ich mir das bei dem Athleten anzeigen lassen. Bei anderen würde ich mir das nicht anzeigen lassen. Ja. Plus, du kannst es aber auch erweitern und modifizieren. Das wird jetzt auch demnächst dann möglich sein. Ist am Start leider noch nicht. Das war jetzt noch ein bisschen zu viel Aufwand, aber es wird dann kommen. Aber es ist, glaube ich, auch für die Leute da draußen interessant, was denn sich Top-Leute anzeigen lassen. Also womit trainieren denn eigentlich Top-Leute? Und was gucken die sich eben nicht an? Das fand ich auch interessant. Und ich glaube, es gab... Wir haben von fünf Leuten zwölf Parameter bekommen und dann haben wir uns auf neun geeinigt. Hm. Das ist schon krass. Es war schon eine große Überschneidung.
1: Ja, ja. ja ich glaube, da braucht es immer, auch wenn man so sagt, so die Prinzipien der Überzeugung in der Kommunikation ist nun mal auch Autorität und äh, Erfahrung spielen da große Rolle und von daher, ja, also ich glaube, dann kann man sich da schon mal überzeugen lassen, wenn das <lacht> dann so eindeutig dann ist. Ne? Ja
0: und nochmal, also wenn man was anderes sich anzeigen lassen möchte, kann man das demnächst und. Äh, okay. Ich, ich glaube eigentlich, mir ist ja die Frage häufig so, also die, die, die Sache kam eigentlich aus der Frage der Athleten. Ja, was guckst du dir denn eigentlich immer an? Weil die wollen ja auch so drauf gucken. Ja. Und jetzt muss ich nicht mehr aus 30 Parametern selber gucken, sondern ich sehe das nur noch, was relevant ist. Ja,
1: ja. guckt auf die gleichen oder selben. Genau, genau. Ja, genau. ja, ja. ja und, genau. Und dann hatte ich mich zum Beispiel auch noch gefragt, äh, Jetzt hat man diesen Trainingsplan und jetzt will man sich ja bestmöglich darauf vorbereiten und nicht jeder kann jetzt äh, eins zu eins, sage ich mal, eine Diagnostik machen, wie jetzt zum Beispiel Felix. Also äh, entweder sind die finanziellen die Mittel nicht da oder die mhm. Zeit ist nicht da und äh, dann gibt es ja mittlerweile auch Remote-Diagnostik genau. schon. Ich habe das ja in der Vergangenheit auch schon hier und da genutzt, auch von euch äh, mhm. primär. Ich habe auch andere genutzt, aber auch von primär von euch. Und äh, ja, ich habe mich halt dann auch gefragt, wie integriert man das jetzt? Also man hat dann diesen Trainingsplan, muss das dann irgendwie integrieren. Mhm. hab Kriege ich dann irgendwie auch eine Unterstützung, sag ich mal, von Mats? Äh, wie, was, was muss ich dann machen? so nicht Also ja. jetzt hast du da diese Diagnostik und dann <lacht> hast du diese vielen Parameter. Wobei ihr hattet ja auch schon damals oder jetzt bei dem ich glaube, war das die 3.0 Diagnostik? Da war mhm. ja auch eine Auswertung mit dabei irgendwie.
0: Ja, um, ja, aber haben wir auch, also das Thema Diagnostik, das musste natürlich für mich als, als, als. Muss stimmig sein. Ja, ist auch als passionierter Diagnostiker musste das da drin sein auch. Also nicht nur stimmig, sondern das musste vor allen Dingen erstmal drin sein. Ja. Und es musste besser sein als alles Most Advanced, <lacht> was es auf dem Markt gibt. Und, also aus meiner Perspektive und vor allen Dingen auch alles, was wir bisher gemacht haben. Also, wir sind ja für die DIYs 1, 2, 3.0 bekannt. Mhm. Ich kann nur sagen, das, was wir jetzt gemacht haben, hat nichts mehr damit zu tun. Um, und zwar habe ich damit mit um, mittlerweile einem Eva, die haben auch in der Zwischenzeit geheiratet, um, da daran gearbeitet. Um, sie hat darüber eine Abschlussarbeit geschrieben. Um, und er ist promovierter Physiker mittlerweile auch. Und ich glaube, einer der intelligentesten Menschen, den ich jemals kennengelernt habe. Und die ha äh, sie hat ihre Abschlussarbeit aufgrund unseres Videos zur anaeroben Schwelle und äh, der ganzen Stoffwechselsimulation mhm. und so weiter okay. geschrieben. Und irgendwann haben sie mich dann kontaktiert und, <lacht> und sie wollten mir das mal vorstellen und, und der Trialfunk Crew zur Verfügung stellen. Oh, wow. Äh, was was sich dann, manchmal so ergibt, nicht? Ja, toll. Also ja. ich finde das nach wie vor so eine tolle. Äh, Community und Plattformen, gerade heute habe ich noch äh, ein neues, ähm, ein, ein hat mir einfach jemand ein Intro als Video geschickt, als Animation für die Triathlon Crew und meinte, wenn wir es verwenden wollen, können wir es gerne nutzen, ah, okay. also das finde ich so lieb und nett, also naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, boah, das finde ich so cool und dann kam dieses Thema Matz halt bei uns auf und dann habe ich gesagt, pass mal auf, hättet ihr Lust, das nochmal weiterzudenken? Hm und mit Daten zu füttern. Wir haben ja genug Daten ähm, oder mir liegen genug Datensätze vor aus, aus der Vergangenheit. Und dann haben wir uns hingesetzt und ja okay, dann machen wir das. Und äh, ich muss sagen, da habe ich auch nochmal sehr sehr viel gelernt. Weil ein Physiker denkt viel schematischer 1 0 ja an aus. Also was wenn die Glykolyse hier hochgeht, dann passiert das und das und äh, so. das war für mich sehr sehr spannend. Und dann haben wir auch mit Hilfe ähm, von ja wirklich mal künstlicher Intelligenz ähm, Probleme, die es eigentlich in der Stoffwechselsimulation gibt, auch versucht zu lösen. Ich glaube, wir haben es auch geschafft. Hätten wir auch selber, also hätte ich niemals nie hinbekommen, weil das ist einfach so eine Power, die dann dahinter steckt. Der da denkst du so, okay, schon krass. Also dann merkt man wirklich mal, was KI kann. Und äh, bieten jetzt eine Diagnostik an. Bisher nur auf dem Rad. Wir versuchen es nach wie vor auch, fürs laufen, aber ähm, da ist die Streuung einfach so groß, dass selbst eine KI äh, das aktuell noch nicht hinbekommt. Ähm, aber solange es das nicht gibt, wird es es auch bei uns nicht geben. Um, weil ich ja. nur sage, okay, entweder funktioniert das, funktioniert nicht. Wir machen das nicht nur, damit es aus Marketinggründen drin ist. Hm. Ja, ich hätte auch, dich das mal okay.
1: schon in einer, in einer Sprachnachricht vor ein paar Monaten schon mal gefragt gehabt. Und hm. da meinst du, du hast dich mir mal die gleiche Antwort gegeben. Sozusagen. Okay, okay, ja. gut. Ja. Ja, also ähm, also
0: ja. kurzum, der Problem, das Problem war ja bisher, wenn du jetzt zu uns kommst, zu einer Labor-Diagnostik sowieso, aber auch wenn du irgendeine äh, andere Remote-Diagnostik verwendest, gibt es ja auch schon, glaube ich, auch gut, also ich will jetzt auch nichts, ne? gibt es schon noch gute Verfahren da draußen. Dann hast du aber immer das Problem, so, dann kriegst du Ergebnisse, was machst du jetzt mit denen? So, das fängt dann schon damit an, dass du die Daten irgendwie in deine Trainingsplattform übertragen musst, also Trainingszonen zum Beispiel. Bei Mats ist das inkludiert und dann klickst du einfach auf ähm, ja, Import ähm, Training, äh, Trainingszonen in, dein in deine Profildaten und dann sind die einfach angepasst. Hm. So also, ohne jetzt noch irgendwie händig irgendwas einzutippen. So, und ähm, das ist das gleiche Zonenmodell und danach und kannst du auch dann trainieren, du kannst also auch in den Workouts auswählen, okay, gib mir Zone 2, ja, Zone 1, was auch immer, mhm. also irgendein lit jetzt in dem Beispiel oder Zone 5 im Hit-Bereich und äh, lass mich danach trainieren und ähm, du kriegst auch einen Substratverbrauch, äh, den wir nochmal komplett überarbeitet haben, da werden wir auch noch Richtung Ernährung ganz viel machen in Zukunft, ja, all solche Themen. Höchst, höchst spannend und wir haben wirklich alles nochmal auf den Prüfstand gestellt und alles überarbeitet und ich denke, <lacht> es ist jetzt auch nochmal besser und wir haben es natürlich auch selber überprüft, also stimmen denn die Daten mit den Labordaten überein und da waren wir natürlich sehr happy, als wir die Ergebnisse gesehen haben. Mhm. Ja. Was ist das für ein Umfang, worauf muss man sich denn einstellen, wenn man so eine Diagnostik macht? Das war auch noch der Punkt. Äh, natürlich, so simpel wie möglich. Auf Einfachheit fokussiert ist ja einer unserer mhm. Punkte. Und wir haben mhm. so weit, und das war zum Beispiel ein Punkt, wo die KI uns geholfen hat, wir haben so weit runtergebrochen. Äh, pass auf, du brauchst nur noch dein Körpergewicht mhm. und zwei ähm, Time Trials. Also du musst drei bis fünf Minuten deine Bestleistung fahren, in über, also drei bis fünf Minuten. Warum drei bis fünf Minuten? Warum ist nicht Mittelwert vier? Das liegt daran, die wenigsten Leute wissen da draußen, was ist denn jetzt meine Bestleistung über vier Minuten? Ich stell dir vor, du hast dich überschätzt und merkst nach drei Minuten 15, also vier Minuten wären das hier nicht mehr. Kein Problem. Dann fährst du jetzt noch so lange, bis du nicht mehr kannst und brichst vielleicht bei drei Minuten 37 ab. Kein Problem. Den Wert kannst du verwenden.
1: Mhm.
0: Du musst nicht spot on eine Leistung erreichen. Und genauso, oder eine Zeit erreichen. Und genauso ist es bei einem längeren äh, Time-Trial, das sind acht bis zwölf Minuten, ähm, also auch eine große Range. Ähm, und wir haben es aber geschafft, äh, mit zwei Power-Datenpunkten und deinem Gewicht eine also wirklich ein komplexes Abbild deines physiologischen Profils abzubilden. Mhm.
1: Ja. Das heißt also, wenn ich äh, die acht Minuten Scheinmauer durchbreche
0: mhm. und ich bin happy, könnte ich das abgeben, könnte ich stoppen? Nee, ja, du musst schon, also danach wäre schon gut, wenn du nicht mehr kannst. Yeah. Oh, okay, ja, okay, ja, ja. Also, Aber es muss deine, deine Critical Power über 8 Minuten 30 jetzt zum Beispiel sein. Okay. Ja.
1: Und je länger ich quasi durchhalte in diesem in diesem äh, Intervall sozusagen, äh, wird es dann nochmal mal besser
0: sozusagen. Wenn Nein. Arzt, nee, Nein. Das ist dann egal. Genau. Okay. Diese Probleme haben wir komplett gelöst. Okay. Haben wir auch überprüft und ähm, das haben jetzt auch die, die die Tester*innen schon positiv rückgemeldet und sagt, Ach cool, das hat mir echt so ein bisschen den Druck genommen. So mhm. und ähm, voll, ja, ja. Ja, so und ähm, das äh, die Diagnostik äh, kriegen alle, die eine Jahresmitgliedschaft äh, buchen kriegen eine Diagnostik umsonst dazu und haben sonst auch dann, wenn sie es wiederholen, einen Rabatt und alle, die einen Free-Account, das haben wir noch gar nicht besprochen, es gibt also einen Premium-Account und einen Free-Account, ähm, Preise finden sie ja auf der Homepage, müssen wir jetzt nicht durchdeklinieren, was das dann alles kostet, aber ähm, äh, der Free-User kann auch eine Diagnostik machen, äh, machen, die kostet aber ab der, ab der ersten Diagnostik dann. Ja, ja, genau. Ähm, wir wollten einfach auch das ein bisschen belohnen und also att attraktiv machen, ein Jahresabo zu, einfach zu wählen, ähm, weil ich glaube, wenn man es langf langfristig nutzt und mehr Daten sammelt, dann kriegt man wirklich auch ein gutes Abbild und Gefühl dafür, gerade mit dem Mat-Score und so weiter. Mhm. Ähm, äh, ja, ich glaube, wenn man dann so eine halbe Saison mal damit trainiert hat, dann merkt man mal eigentlich wirklich die richtige Power, äh, die dahinter steckt, weil ich teste und nutze es ja jetzt schon längere Zeit, gut, konnte jetzt ein paar Wochen keinen Sport machen, <lacht> aber zum Beispiel Felix habe ich jetzt schon längere Zeit darüber ähm, auch dann analysiert zumindest, ähm, gecoacht teilweise noch nicht, ähm, aber analysiert auf jeden Fall und es war schon echt cool das zu sehen und auch ihm das zu zeigen, was ich ihm vorher immer nur, also ich, ich habe jetzt jemand Daten verglichen und ich denke, es ist so und jetzt kann ich ihm schwarz auf weiß zeigen.
1: Ja, ich bin ja. auch sehr gespannt. Und vor allem, ja, ich würde sagen, ähm, ich hätte mir hier noch äh, ach ja genau, das hatte ich mir noch, das wollte ich mir nochmal, wollte ich dich nochmal fragen. Mhm. Was mich nochmal sehr interessieren würde, das war ja jetzt schon richtig gut Input. Aber mit dem Core-Training, was ja dann irgendwie mhm. auch noch so die Kirsche auf der Sahnehaube ist. Ja. Wenn man das auch noch macht äh, und auch durchzieht und äh, ja. quasi auch über die Zeit sozusagen durchzieht. Ja. Ich bin dann immer so gewesen, ich habe mir dann immer auf YouTube und auf Blogs, da habe ich mir irgendwelche Videos zusammengeschustert. Ja, ja. habe ich mir das so auf so einen kleinen Zettel zusammengeschrieben. <lacht> da habe ich die Zettel verloren, weil ich auch so oldschool bin und das noch auf Zettel schreibe. Da dachte ich mir, ach oh, scheiße, was hast du dir da zusammengeschrieben? Ja. Dann hatte ich noch so ein bisschen im Kopf, dann habe ich so die wir sind abgespult, aber es war alles, es klingt schon kompliziert und äh, stressig, ja, ja, wenn man schon. jetzt nur zuhört. Ja, und es macht ja auch und, keinen äh, Spaß, mit einem Zettel fand, zu trainieren. Yeah, ja. ja, genau. Und deswegen fand ich es aber cool, jetzt, äh, als ich das gelesen habe, ganz ehrlich, dass man da jetzt irgendwie so eine Art Videothek hat, sozusagen, mhm. und sich dann da was raussuchen kann, was dann aber auch wieder mit Struktur vorgegeben wird, anscheinend.
0: Ja, also, was wir gemacht haben, ist, ähm, ich habe ja selber jetzt mit einem Athletiktrainer zusammengearbeitet, mit Alex Schenk, und Alex hat dann jetzt auch einfach ähm, Muster erkannt, einfach im Triathlon, wo liegen Defizite? Ja, also wenn du die zehn Triathleten normalerweise anschaust, wo, wo liegt das Problem? Ja? <lacht> wo haben wir eigentlich das größte Defizit? Woran hat er die legen? Woran hat die gelegen, <lacht> Genau so. Und ähm, äh, daraufhin haben wir ähm, Workouts zusammengestellt die das quasi explizit quasi gezielt angehen diese Problemstellen sind unterschiedliche Schwerpunkte die kann man dann ja auch einsetzen das ist auch zum Beispiel einfach ein klassisches Cardio sage ich jetzt mal weil es ja aus dem Kraftathletikbereich spricht man ja auch von Cardio also das ist auch einfach mal mal den Puls hochbringen ja ohne jetzt laufen Radfahren und so weiter und das hat was mit 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 Hampelmännern auch mal zu tun und solchen Sachen wir wissen das Fettfett wie wie man sich ja Shredden, ja ja genau um jetzt hier mal unsachlich <lacht> zu werden, genau. Sehr gut und gleichzeitig aber auch, weißt du, sehr gezielte ähm, Wadendehnungen, wo er ja Experte ist, hat er auch viel mit mir gearbeitet. Und ähm, du kannst dir aber auch selber ein Workout zusammenstellen. Wenn du jetzt sagst, okay, das, ich habe jetzt mal eine Idee bekommen, aber ich merke, okay, ich möchte die und die und die und die Übung machen, weil ich merke in den Waden habe ich ein Problem, ich habe im Hüftbeuger ein Problem und also das sind so ja. klassische trierlichen Probleme und ich will jetzt unbedingt mal äh, viele Liegestütze machen. So, dann baust du dir einen Workout darum zusammen. Ja, ja hast du vielleicht zehn Übungen. Wir haben eine, eine um, Übungsbibliothek von 120 Übungen, aus denen du auswählen kannst, wo wir sagen: Okay, das ist jetzt erstmal ein guter Grundstock. Den werden wir auch noch erweitern. Das sind hochqualitative Videos, die in der Hohlkehle, also man kennt das von diesen Fit, äh, von den äh, Fotostudios, mhm. ähm, da hast du ja so eine Hohlkehle, so eine weiße Hohlkehle, da kannst du den Hintergrund nicht sehen. Da denkst du, die Person würde sich frei im Raum bewegen. Mhm. Und aus, die wurden aus zwei Perspektiven aufgenommen. Einmal quasi so von der Seitenperspektive. Also stellen wir uns jetzt mal die Liegestütze vor dann sagst du, okay, ich mache. du bist ja Kerl, du willst richtige Liegestütze machen. ja? Und äh, du kannst dir einmal von der Seite angucken, einmal von vorne, also wie breit sind denn eigentlich die Hände aufgestellt und sowas. Das heißt, kannst du kannst dir das immer anschauen. Jetzt wird es aber vielleicht, und du machst dieses Workout drei Wochen, und mhm. jetzt hast du aber einen Tag, wo du morgens musstest du 5x400 Meter Lagen schwimmen, sag ich jetzt mal. Oder weiß ich nicht, 3x800 Pedals. Also du hast jetzt auf jeden Fall, deine Arme hast du dir schon richtig müde trainiert an dem Tag. Und du musstest einem Kumpel noch beim Umzug helfen. Ich, ich, du merkst, ich überspitze jetzt absichtlich. Und dann machst du dein, dein Workout und dann merkst du einfach so, also irgendwie heute habe ich es nicht drauf. Ist kein Problem. Du kannst dann auf, also in dem Workout-Player, haben wir eine äh, Progressions-Schaltfläche ähm, äh, quasi eingestellt.
1: Ah, okay.
0: So, und äh, da kannst du dann sagen, okay, gib mir eine leichtere Variante der Liegestütze. Mm. In dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel auf die Knie zu gehen. In Echtzeit sozusagen kannst du das In dann so schieben. Ja, ja, du machst einfach Plus und Minus. So ja. ganz einfach. Und dann kommt mm. die andere Übung. Ähm, oder du sagst, ey, heute bin ich aber hier nie persönlich, <lacht> gib mir mal die richtig schwere, und dann haben wir da so eine ähm, Liegestützkombination, wo du eigentlich so eine Verschiebung nach links und rechts machst, ähm, also keine klassische Liegestütze, sondern eine wirkliche Progression und äh, wie Alex auch meinte, das ist eine funktionale Progression, ja, also da musst du auch dann die, die, die Rumpfmuskulatur mal richtig nutzen, übrigens das ist ein Video oder eine Übung, wo man dann erkennt, warum der Perspektivwechsel so wichtig ist, weil von der Seite siehst du das gar nicht so, denkst du, hä, dann macht er aber irgendwas anderes. Und wenn du dann die, die, quasi um 90 Grad die Kamera wendest, hm. siehst du die Übung von vorne und denkst dir so, ah, cool, ähm, so geht die Übung richtig. Und äh, wir haben zum Beispiel auch keine aktive Pausenzeiten eingebaut, weil wir gemerkt haben immer, dass es die Athletinnen und Athleten immer unheimlich unter Druck setzt. Oder wenn du jetzt in ein Fitnessstudio gehst und eine Übung machst und dann ist das Gerät besetzt, ja, dann bringt es dir nichts, dass ein Countdown runterläuft von 20. Ja, voll, ja. Ja, ja. So, und das heißt die nächste Übung beginnt, wenn du sagst, ich bin fertig. Mhm. Also ich bin bereit. So, ja. Und du sagst auch, wenn du die 10 Wiederholungen gemacht hast. Mhm. So Und das ist auch Alex Ansatz und natürlich auch mein Ansatz, äh, zu sagen, so ey, individuelles Training, wirklich Körperempfinden wieder reinholen. Weißt du, mal wieder back to basics, low hanging fruits, hast du eben gesagt. Mhm. Das sind die wichtigen Dinge. Und es geht nicht darum, jetzt ein Workout auf Biegen und Brechen durchzuziehen mit einer schlechten Bewegungsqualität, sondern in dem Moment, wo du sagst, ich möchte vielleicht die schlecht, also die die einfachere Variante, weil ich mich schlecht fühle heute. Ich möchte die einfachere Variante haben. Machst du das? Und wenn du dich heute bereit fühlst, machst du die schwerere Variante. Und das kannst du währenddessen real time ähm, entscheiden. Und ähm, ich glaube, dann haben wir auch einfach so eine Athletik App einfach nochmal weitergedacht ähm, so zusammen mit Alex. Und das war auch zum Beispiel auch wieder cool, so ähm, äh, externe Leute reinzuholen. Und ähm, ja, und auch äh, zum Beispiel, ich wollte eben nochmal, weil es weil mir total wichtig war, so weil wir das wir noch nicht besprochen haben, ist so, so wir tracken ja irgendwie immer alles. Und mhm. und meistens macht man <lacht> ja so Standard-Workouts, ja so Trainingseinheiten, was ich nicht 4 vier 4 Minuten hit oder, oder 5x1000 laufen, was weiß ich. Ich konnte aber nie die Einheiten miteinander vergleichen. Also ich konnte jetzt so die, die Stimmt, die, ja, ja. ja, ja. Oder man musste dann irgendwie scrollen und ah, wo war die Einheit nochmal? Ja, und suchen. Ja. ja, so. Ja. Und wenn du die jetzt einheitlich beschriftest, sagst, es ist 4x4 und ich mache die jetzt jeden Monat einmal, keine Ahnung, so, ne? also Standard-Workouts mache ich auch mit meinen Athleten immer wieder, mehr. so kannst du einfach dann in, wir haben so eine so ein Vergleichstrainingsanalyse, da ja. ziehst du dir dann einfach die beiden Einheiten rein und kannst dir die im Verlauf komplett angucken. Dann siehst du, ach guck mal, der Puls war beim zweiten Intervall dieses Mal niedriger, dafür war es aber so, die Leistung noch höher. So, und das äh, das sind so Punkte, wo ich gedacht habe, so, ah ja, cool, das wollte ich immer haben, das haben wir jetzt endlich mal da integriert. Um, und das sind so kleine Features, also es gibt noch ganz viele kleine, aber wir müssen ja. ey, sonst überstrapazieren wir jetzt ja. die, die, die die Dauer hier, aber ähm, deswegen wäre es wirklich ein Wunsch, äh, gibt da draußen Matz eine Chance, guckt es euch an, ladt euch runter und, und äh, trainiert mal ein paar Monate damit und dann merkt ihr erst, äh, okay, das ist jetzt die Power äh, und ich äh, der, der, der ganzen Sache. Und wenn man mal Daten da reinzieht, ja, dann kann man mal vielleicht ein bisschen mehr sehen, ja. Mhm.
1: Ah, das finde ich echt spannend. Also was du gerade zum Schluss nochmal erzählt hast mit diesem Vergleich, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ähm, ja, ich würde sagen, genau, wie du schon gesagt hast, äh, jeder soll das einfach mal testen, frei. Äh, und ich würde sagen, das war ja echt eine Menge Input hier. Und wir werden mhm. es ja auch hier in dem Podcast begleiten in den nächsten Monaten. Ich habe ja schon äh, ich habe mich ja schon quasi wieder eingekauft für Rot nächstes Jahr. <lacht> Klappe die zweite. Wird es wieder auf jeden
0: Fall geben. Und genau, bin auch ja. schon sehr
1: gespannt. Band drauf. Ja.
0: ja, die einzige Frage, die wir uns jetzt hier alle nur stellen hören, ist ja, ob es äh, den Rotcast wieder geben wird. <lacht> ja, Rotcast 2.0. Ja, ja. ja äh, ich äh, will
1: gucken mal. Also okay, okay. genau. Ja, also die hier alle zuhören, so die werden es auf jeden Fall mitbekommen, was da, äh, wie auditiv da, wie es <lacht> weitergeht. <lacht> alles klar, alles klar. Ja. Sebastian, ich danke dir ähm, für unseren Talk auch voll mit Felix. Äh, mhm. Und ja. Lass dir die letzten Worte und dann würde ich sagen, dass wir uns dann auch vielleicht noch mal zum Abendbrot verabschieden können, machen wir es mhm. dann einfach mal hier einen Cut sozusagen.
0: Ja, ich habe tatsächlich schon Abendbrot gegessen, aber ja, vielen lieben Dank wieder für die Einladung, macht mir immer Spaß hier zu sein und ähm, ich hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick geben, gerade auch in die Arbeit mit Felix, in, die, in, in, die, in den Profibereich. Ich glaube, ähm, da ist ja Felix und ich, wir sind da ja mal sehr transparent und ich hoffe, das hat euch ja, gefallen absolut. da draußen. Ja, das werden wir sehen an den Likes und äh,
1: Sternen. Fünf Sterne, Leute, nur fünf Sterne Bewertung, bitte. Alles andere wollen wir nicht sehen. Genau, genau in diesem Sinne. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Hey, ich bin's nochmal ganz kurz. Jo cool, dass du bis hier am Start bist. Ich wollte dich nur nochmal ganz kurz daran erinnern, dass es am Mittwoch, dem 23.08. weitergeht. Dann wieder das bekannte Pro-Interview-Format. Alright die Links zu Mats findest du in den Show Shownotes, genau wie den zum Steady-Account, um was ist los hier ein bisschen zu supporten. Und ich würde sagen, ich bin für heute raus. Schönes Wochenende, gutes Training, wir hören uns. Ciao, ciao.